0: Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu?
1: Mais uma edição do podcast F1 11 hoje com presença aqui em Lisboa deu próprio, João Carlos Costa, do Miguel Roriz e também do Sérgio Veiga. E alguns no mundo, o Nuno Pinto e também o Oscar Góes. Já lá vamos aos dois que foram para o Grande Prémio da Abu Dhabi. Mas para já vamos fazer um podcast diferente. É um podcast onde vamos analisar algumas das coisas que se passaram na última prova da temporada e vamos também falar um bocadinho daquilo que foi este primeiro ano da Fórmula 1 na Eleven Sports. Começamos exatamente por analisar o Grande Prémio. Sobre o grande prémio em si, não há muito a dizer, mas o melhor do grande prémio foi a conferência de imprensa, após o mesmo, onde Lewis Hamilton, sem o dizer, disse que tudo indica que a Mercedes vai ficar por 2020 enquanto equipa total, chassi, motor, e que ele, se calhar, vai até Maranel. Não foi assim, Sérgio?
0: Foi. Um, a pergunta que lhe fizeram, basicamente, foi se confirmava que já se tinha encontrado com o presidente do grupo Fiat Chrysler Automobil, o John Elkin, um, e ele, para contornar a pergunta, uh, respondeu, respondendo sem responder, de forma muito diplomática, uh, primeiro teve ali um, uma reação corporal que, que traiu um pouco aquilo que ele queria fazer, que foi dar uma palmada cúmplice no ombro do Charles Clerc, como que é dizer, lá nos veremos então em 2021. Temos de nos encontrar, não é? começo te a preparar. Ah, o Charles Clerc também sorriu e, e depois embrulhou-se ali um bocado em explicações em que no fundo acho que disse tudo. Sem dizer nada, acabou por dizer tudo. Acabou por explicar que a Mercedes provavelmente se vai embora enquanto equipa no final de 2020, porque começou a falar da, da vida do Toto Wolff, do que ele quer fazer, da importância que o Toto Wolff dá à mulher, do que é que vão ser as escolhas futuras do Toto Wolff, e que ele vai esperar pelo que o Toto Wolff vai fazer da vida. Ora, se o Toto Wolff tem alguma coisa a fazer da vida, é porque não deverá contar com a Mercedes como, como equipa. E por outro lado, disse também que independentemente disso, tinha que começar a pensar obviamente no que é que deveria fazer naquilo que restava da sua carreira para se manter uh, numa posição vencedora. Uh, ora, se o Toto Wolff vai fazer pela vida e isso poderá passar em, em a, estru a estrutura de Brecla que é hoje a equipa Mercedes, uh, ser uma equipa privada uh, nas mãos do Toto Wolff. Ou oh, não. Ou oh, não. É uma das hipóteses que está em cima da mesa. Mas um... <coughs> E se o Lewis Hamilton quer continuar a ganhar, uh, obviamente que isso passará por, por uh, fazer olhinhos, pelo menos a Maranel. Uh, pelo, e, pelo e Maranel é, E, diz, ele. e Maranel corresponder ao é, a, 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 pescar de olho. Esse é correspondido, porque, segundo contava a Gazele Sport já terá havido dois encontros entre John Elton e, e Lewis Hamilton. Basta, uh, resta saber se, se as exigências que o Hamilton fará, e que vão ser grandes certamente, Uh, serão, serão aceitos pelo, pelos ferraristas.
1: Ou seja, Miguel, afinal havia outro, já cantava a senhora e há mesmo, uh, tudo indica. Uh, a imprensa italiana está mais ou menos escalada, mas alguns mentideros uh, daqueles que seguem com mais atenção uh, a Fórmula 1 e a Ferrari e a Itália já falam até em valores, 55 milhões no mínimo por ano com aquela desculpa de Hamilton, ao que parece dizer, já pagaram mais ao Kimi Raikkonen, portanto, façam o favor de pagar qualquer coisinha, e também de levar-me mão cheia de gente da Mercedes para arrumar a casa uh, lá pelos lados, uh, ao pé de Modena. Achas que tudo isto é possível? Que é, que é o lógico que aconteça? Parece-me que sim, a não ser que
2: Wolff ficando com a estrutura da Mercedes e assumindo uma equipa privada com, com motores Mercedes e com um chassi competitivo consiga convencer Lewis Hamilton a ficar com ele e ter capacidade financeira para lhe pagar, até porque é preciso pensar que Lewis Hamilton não vai para novo e portanto já não vai ter muitos mais anos para fazer um grande contrato. Uh, sabemos que todos os pilotos gostam ou sonham um dia correr pela Ferrari. Ele já tem seis títulos para o ano, poderá ter o sétimo, e seria emblemático se ele para o ano fosse campeão, depois bater o recorde de Michael Schumacher, até hipoteticamente em 2021 com a Ferrari. Uh, e portanto, uh, já se percebeu que Lewis Hamilton tem o fascino da Ferrari, se lhe pagarem aquilo que ele quer, e, e ele tem toda a razão, se pagarem o Hakimi Raikkonen, mais rapidamente terão que lhe pagar a ele, que leva, pelo menos, e não contando que para o ano fosse campeão, seis títulos já no bolso. E por essa razão, uh, faz toda a lógica. Levar pessoas da estrutura da Mercedes, que tendencialmente tenderá a acabar com ele para a Ferrari, também parece todo lógico, basta olhar para aquilo que foi mais uma vez, cada tiro no pé que a Ferrari deu este fim de semana. Aquela, sessão de, aquela sessão de qualificação voltou a ser algo surreal, foi não no, é possível. Foi no pé e nas mãos também. Foi, sim. Este grande prémio foi em todo lado. Os mecânicos perderem luvas, quando estão a trocar rodas, não lembrar ninguém, voltarem a fazer a mesma maneira de não deixar o Charles Leclerc arrancar para a última tentativa na qualificação, porque se enganam nas contas, porque era preciso dar espaço ao carro da frente, por qualquer razão, depois do que vimos em Monza, não pode acontecer. Se me dissessem que acontece, numa equipa vão de escada, eu consigo até eventualmente aceitar, embora àquele nível... Seja
0: pouco possível. Na Fórmula 1, não há equipas. Pronto,
2: mas passando a ideia, mas quer dizer, numa Ferrari, numa estrutura que se intitula como ganhadora, como é a equipa, talvez com mais adeptos na competição, e daí tenho poucas dúvidas. Com mais anos, de experiência, experiência, tudo. Quer dizer, não faz sentido. É, precisarem de limpar aquela gente toda e pôr lá tudo novo. E por isso faz sentido, naturalmente, que Lewis Hamilton opte por levar as pessoas de confiança que o ajudaram a chegar a seis títulos de campeão do mundo. Por isso é lógico, se ele for para a Ferrari, que leve debaixo do braço um regimento de pessoas da Mercedes que até tendencialmente iriam ficar
1: possivelmente sem espaço para trabalhar. Ou seja, como não temos silly season para 2020, já estamos a fazer silly season para 2021 que vai dominar o debate ao longo de toda a próxima temporada. Mas ainda voltemos aqui um bocadinho ao grande prémio. O grande prémio não foi o melhor do ano, não foi. Teve lutas muito interessantes pela segunda posição. Voltou pelas posições secundárias, não, pela segunda posição. Voltou a ter uma boa luta pela segunda posição entre o Charles Leclerc e o Max Verstappen, com os dois muito aguerridos. Foi curto em termos de espaço temporal, mas foi interessante, mas foi sobretudo, Sérgio, mais um grande prémio onde o Hamilton nem conversou, de cada vez que o carro, que o W10 da Mercedes entrava numa curva de 90 graus, era uma décima que ganhava a concorrência, e como são muitas curvas de 90 graus em 55 voltas, no final a diferença foi substancial, foram quase 17 segundos.
0: Pois, hum, bem... Vamos por partes. Eu aqui tenho que uh, primeiro embirrar e depois fazer um... um e depois a seguir fazer um meia-culpa. Uh, embirrar... Uh, vou vou desalinhar um bocado. E, e, e deixa-me voltar um pouco atrás em relação à qualificação do, dos Ferrari. Eu também não sei se será... Aquilo é, é, é... Parece incompreensível o que aconteceu à Ferrari. Agora... Será, de facto, de os crucificar assim com esta violência toda? Não sei. Não. Na verdade, não a Ferrari lhe... arriscou ao máximo. Não lhe damos, e, com, e o cinto, voou, damos com o cinto, mas damos-lhes com um lenço. Levou o risco ao extremo porque a pista, minuto após minuto, estava a melhorar. E eles levaram o risco ao extremo de, de uh, fazer a volta mesmo no último segundo. Uh, não lhes correu bem porque o Alonso estava à frente do Vettel e aquilo, pronto... Uh, no fundo, foram ali 5 segundos que, que lhes escapou. Uh, foi mal Foi. Foi mal Mas quando se vive no, no fio da navalha, umas vezes corre mal. Uh, e desta vez correu mal. É verdade. Dito isto, isto, vamos ao Hamilton. Meia culpa. Uh, eu lembro-me que aqui há 15 dias eu deixei aqui na dúvida se... Se o Hamilton ainda estaria em condições de bater os recordes do Schumacher, porque me tinha parecido nestas últimas corridas que ele não estava tão à vontade... Miguel Reis preparou o cinto, que é para lhe bater. <risos> bater não, eu estou a bater a mim próprio, portanto não é preciso tomar ninguém, basta eu. Uh, que ele não parecia tão à vontade a bater-se com os, com os jovens lobos, com o Verstappen e com o Leclerc. É uh, depois desta, desta corrida. Mas desta vez ele também não se bateu não, com ninguém. Já não, tenho mais nada. não precisou, de não, facto. Ele não se, se bateu, bateu com ninguém. embora. Ele bateu neles todos, Exato, portanto, não, não se bateu com ninguém. E portanto, depois desta corrida, uh, meia culpa, uh, venham de lá os recordes, que ele vai sair eles nem um Tarzão.
1: Foi uma grande corrida. Hamilton a marcar ao longo do campeonato mais 87 pontos que botas mais 135 que Verstappen e 149 do que Charles
0: Leclerc. Não, mas principalmente foi a, a forma como, não só como ele dominou a corrida, mas como ele uh, se entregou à corrida. Porque não lhe bastou dominar, ele, ele mostrou que, que queria fazer, por exemplo, a volta mais rápida, Sim. e tentou várias vezes, e fez até, conseguir, duro, até, até conseguir com pneus que já não estavam não. propriamente novos. E eram duros. Eram, eram duros e já não estavam propriamente novos um, e, pá, e com uma marca eu não sei se foi quase um segundo abaixo de, do recorde quase um segundo quase sim, um o record era um
1: uh, um, é um
0: 44
1: então não, foi mais de um mais segundo de um, segundo, um então 39, 39 sim, mas dois. o recorde também já tinha 10 uh, anos, anos, desde dez. o primeiro grande prémio sim. a Abu Dhabi do Sebastian Vettel este, e olhando agora, já falámos do grande prémio dizer que de facto houve ali uma grande batalha pelas posições secundárias, aquele final de Carlos Sainz, mas não só que lhe acabou por valer o lugar número 6 no campeonato do mundo foi extraordinário, houve muitas batalhas cá para trás, menos à frente Ou mas uma volta do Pérez também é, é excepcional Pérez, também, também que lhe permitiu ser 7 aliás mil... ele próprio disse que foi
2: provavelmente a melhor volta da carreira dele que foi, eu também de facto... acho que foi que ele vai buscar um lugar uh, no braço e é verdadeiramente Sim. no braço quando ele diz que o carro nem dava para muito mais não,
1: ele perdia muita velocidade mas conseguiu com uma manobra espetacular de facto isso leva-nos a irmos analisar aquilo que foi esta temporada, fazendo uma espécie de balanço rápido, porque temos de fazer um balanço rápido. Mas, primeiro que tudo, eu vou chamar aqui à equação um dos nossos convidados do além. Isto é, tem destas coisas. É, neste caso está nas Arábias ainda. É o Nuno Pinto. Nuno, é, o teu balanço, não só deste campeonato, não só deste grande prémio, mas desta experiência connosco aqui em termos de transmissão na Eleven Sports. Olá, Nuno, seja
3: bem-vindo. Olá, desde Abu Dhabi ainda, porque vão ter lugar os testes de pós-temporada de Fórmula 1 e logo de seguida de Fórmula 2, por isso, de toda a equipa da Eleven Sports, penso que sou eu o único que ainda ficou aqui no circuito. De qualquer maneira, um pequeno balanço e uma despedida, entre aspas, para a temporada de... Fórmula 1 na Eleven Sports, Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3. Muito importante não esquecer que todas as categorias foram acompanhadas por nós de uma forma exaustiva e da qual penso que estamos todos muito satisfeitos com o trabalho efetuado. Na minha opinião, para além de te dizer que foi um prazer participar e fazer parte desta equipa, mas antes de, disso, umas pequenas palavras sobre o campeonato. Acho que foi um extraordinário campeonato, um dos melhores do, do, dos últimos tempos, diria mesmo o melhor da, da última década, com uma grande, com, novamente a Mercedes a ganhar, mas com uma luta muito bonita e com uma, uma nova transmissão, se calhar, até de poder e de, de, domina, de possibilidade da de Mercedes não dominar a seu belo prazer, mas sim ter uma forte concorrência, a dois, porque normalmente tem sido sempre batalhas só entre duas equipas e desta vez foram, foi a três, porque eu acho que a Red Bull e a Honda fizeram um trabalho fantástico. E temos também um Lewis Hamilton, campeão do mundo, um piloto que fez uma temporada quase perfeita, lembro-me apenas do erro uh, na Alemanha, em Okanaeim, mas de qualquer maneira quando temos um campeão do mundo que acabou todas as provas e pontuou em todas as provas fazendo todas as voltas de, de, do Mundial de Fórmula 1, Uh, eu acho que não há muito mais a dizer acerca da qualidade do piloto que sai ainda mais valorizadas especialmente pelo, pelo despertar e pelo surgimento dos jovens lobos que para nós não são surpresas mas apenas confirmações mas os nomes como Leclerc Verstappen, Lando Norris Albon, Gasly uh, entre outros e, e vamos ter mais novos pilotos no próximo ano eu acho que valorizaram muito o campeonato e valorizaram ainda mais a vitória do novo campeão do mundo por outro lado, Ferrari forte, Red Bull forte, mas a Mercedes como equipa e como conjunto serem novamente os mais fortes porque fizeram menos erros e quando não, está, quando não eram os mais fortes em termos de velocidade forçaram os outros a fazer erros. E isto é um sinal de uma grande uh, capacidade e de uma grande estrutura e, e tem todo o mérito em ter ganho uh, ambos os campeonatos. Da minha parte... Um prazer ter feito parte deste projeto, como já disse, juntando-me a amigos de longa data e de muitas horas na estrada e nas pistas, como são o caso do João Carlos Costa e do Miguel Roriz, que nos conhecemos há muitos anos. Referir, obviamente, o Sérgio Veiga. Nunca estivemos juntos na cabine, mas estivemos juntos em vários podcasts e é sempre um prazer uh, poder partilhar ideias e debater com uma das referências do nosso, da Fórmula 1 e do Desporto Automóvel, nacional e internacional em termos eh, jornalísticos, mas por outro lado é juntar e fazer novos amigos nesta nova casa que foi a Eleven Sports Uh, o Oscar, como é óbvio, na cabine nas pistas, em vários diretos que fomos fazendo, agradeço-lhe imensa a participação e a paciência, por tantas vezes ter que esperar por mim, quando eu não cumpria com, com os horários combinados na pista uh, mas foi fantástico e depois todo o resto da equipa da Eleven Sports o Maia, o Évora toda a agenda WTV, a Mariana, a Editora é difícil lembrar de todos, mas uh, é uma grande equipa, uma equipa muito dedicada, uma equipa sempre a aprender, sempre a querer melhorar e penso que temos tudo para poder fazer ainda mais e melhor no próximo ano, aceitando todas as críticas que nos foram feitas e muitas delas só nos fazem melhorar, mas, por outro lado, te tendo em conta que uma equipa muito pequena está a tentar fazer tão bem como outros canais que já estão estabelecidos há muito tempo e que têm três ou quatro vezes mais uh, pessoal. Da minha parte foi um prazer, um bom descanso de Fórmula 1, é mais curto do que o que se pensa, depois de dois anos e meio em que tive uh, muito por dentro, este foi um ano em que estive metade-metade, metade na cabine, metade na pista, mas que me deu muito prazer e espero que um, possa um, continuar e possamos continuar também a interagir da forma tão interessante como fizemos com os nossos uh, telespectadores. E
1: foi assim a opinião do Nuno Pinto. Nós é que agradecemos, nós que estamos aqui na cabine, para já as palavras dele e também todo o contributo que foi fantástico. Feito aquilo que o Nuno fez relativamente ao balanço da temporada, uh, começo por ti, Miguel. Uh, o que é que te pareceu? Uh, eu hoje escrevi três pequenos posts no meu Facebook, onde disse que este Mercedes era o menos perfeito dos W, que esta Red Bull... Não foi a Red Bull que eh, subiu assim tão substancialmente porque até fez menos pontos do que a Red Bull do ano passado e que a Ferrari eh, andou um bocadinho a olhar em muitos grandes prémios para a concorrência e que não teve capacidade, sobretudo de gestão e na forma como olhava para as corridas quando até tinha um carro mais dominador, em algumas delas, do que a concorrência. Como é que vistes esta temporada? Assim, vamos por partes, como diria
2: o Jacques vamos por partes. Olhando para a Ferrari, acho que a Ferrari de facto andou muito perdida e já falámos isto nos, noutros podcasts iludiu-se muito com aqueles testes pré-temporada em Barcelona e andou a primeira fase do ano perdida nesse sentido sem perceber exatamente o porquê de não estar a conseguir acompanhar a concorrência. Teve um momento em que a Sebastian Vettel podia ter ganho a corrida no Canadá e eu acho que para, para o alemão, esse foi o momento-chave da época dele. Acho que a partir dali ele ficou ainda mais longe do que estava. Uh, perdeu um bocadinho de confiança, uh, porque eu, olhando para aquele acidente, acho que é um acidente normal de corrida. Não, não entendi a penalização. Não me fez sentido. Uh, mas também achei que Lewis Hamilton, por exemplo, depois quando percebeu que, o Charles, que perdão, Sebastian Vettel tinha aquela penalização, não quis forçar a ultrapassagem. Deixou-se ir ali uh, a controlar um bocadinho o andamento. A Mercedes... Teve uma época praticamente perfeita. O carro poderá não ser excepcional, mas eu acho que a segunda metade do ano, quando a Ferrari sobe um bocadinho, é porque a Mercedes também entrou ali um bocadinho, às vezes, numa fase de gestão. O campeonato estava muito resolvido desde a primeira metade. Basta olhar que Charles Leclerc fica, números
1: redondos, a seis corridas de, de Lewis Hamilton. Deixa-me deixa interromper-te para, para pôr aqui outro fator eh, na, na conversa. No ano passado... Eh, só houve dois grandes prémios em que não houve pelo menos um Mercedes no pódio. Na Áustria e no México. Este ano foram quatro. Áustria, Alemanha, Singapura e Brasil. É aí que eu acho que este W não é não ser tão competitivo teve mais problemas até de fiabilidade, de gestão dessa mesma fiabilidade, do que os anteriores. Nunca esteve tão em causa como este ano. É verdade, no ano passado, a comparação entre o Mercedes e o Ferrari dava que a Ferrari estava, na grande maioria das provas, mais perto dos Mercedes, mas os Mercedes acabaram por levar uma vantagem. Este ano houve essa situação. Os Mercedes tiveram mais problemas, não a nível de motor, certo. mas na gestão da mecânica do que no passado. Mas depois Lewis Hamilton bate o recorde de pontos. Mas é... é...
2: Um bocadinho é verdade, contraditório é com, com essa lógica. Com mais uma prova, é diga-se. É, é verdade, mas aquilo que eu estava a dizer, a Ferrari uh, ficou, números redondos, Charles Leclerc fica a 149 pontos, são seis corridas para a Mercedes. E eu acho que a segunda metade do ano, a Mercedes entrou muito ali, uh, a partir de determinada fase, em modo gestão, e não sei até que ponto, se a partir de determinada altura, a olhar já para 2020. Quanto à Red Bull... A quebra pontual é mais pelo facto de não ter Daniel Ricardo. Daniel Ricardo, juntamente com Max Verstappen, eram dois pilotos que podiam discutir corridas, que podiam fazer voltas mais rápidas. A primeira metade de Pierre Gasly depois da de Alexander Alban, eu acho que Alba acaba por estar um ou dois furos acima do que esteve Pierre Gasly, mas não permita à Red Bull ter dois pilotos verdadeiramente capazes de discutir corridas ou até de discutir pódios uh, se não é Max Verstappen, não é Alexander Albon e menos ainda Pierre Gasly e por essa razão uh, eu acho que os números da Red Bull ficam um bocadinho desvirtuados nesse sentido, eu acho que se tivesse tido Max Verstappen e Daniel Ricardo com este carro, a Red Bull poderia ter estado mais perto de ganhar mais vezes, de fazer mais pódios e de fazer mais pontos
1: no campeonato. Eu concordo totalmente e acho que o grande problema da Red Bull foi exatamente ter optado por entregar tudo a Max Verstappen, não é que o Max não tenha feito um grande campeonato, fez pela primeira vez... Conseguiu uh, fazer pole positions, por exemplo, tem três vitórias, tem nove pódios. Uh, mas na segunda metade
2: do ano, mas na segunda metade do ano houve não uma foi fase tão eficaz. Que o Alban estava a fazer até mais pontos do que ele. E, e, não, e esses pontos que o Alban faz a mais não, não são tão Mas aquelas... mal em Spiremos, e em são aquelas... Mas Daniel Ricardo se calhar até teria capitalizado mais nessa perspectiva.
1: Sérgio, deixa-me lançar outro dado aqui, que talvez seja interessante para tu analisares também. Um, se nós fizermos uma média das voltas cumpridas a par. Pelos motores, a Honda acaba por dominar, é a marca que mais voltas faz, faz uma média de 2426 num total máximo com dois carros de 2524, a Mercedes faz 2412, a Ferrari 2366 e a Renault 2268, porque a McLaren faz muito poucas voltas, é... A equipa que faz menos voltas, apesar de terminar em quarto do campeonato. Já lá vamos à McLaren, mas para já... O que é que tu achas desta relação entre a competitividade da Red Bull, que fica longe da Ferrari, mas a Ferrari fica ainda mais longe da Mercedes? A Mercedes bateu a Ferrari por 225 pontos. No ano passado, a diferença tinha sido 84. Portanto, o tal Mercedes que eu digo que foi não menos competitivo, mas menos fiável all-around também acaba por ser compensado pelo facto da Ferrari não ter tido essa fiabilidade, não só hum. uh, para além da competitividade.
0: Bem, pri primeiro, quando, quando faz essas médias, estás, estás a comparar uh, quatro carros da Honda sim. contra 6, não, não, da, não, não, mas já estou, já estou então, a estou
1: já fiz a média, isto já é a média. Sim,
0: mas, mas fazeres a média de 6 claro, carros claro. é, sempre, é sempre pior para quem tem seis claro carros que é. do que para quem tem quatro carros, não é? Uh, e a fiabilidade, por exemplo, se vires quantas unidades é que o Toro Rosso usou, Uh, foi para as 5, 6 5, 5 Rosso, 5 também no, na Red Bull uh, enquanto uh, as equipas Mercedes ficaram 3 nos 4 não passaram sim, é isso né? uh, e, e por aí sim se vê uh, a fiabilidade um, por outro lado eu acho eu acho que este W10 era melhor que o, w, que, que o W09 a gente já não se lembra de, do, do apelido de Diva Estás W09, a falar do W09 que, que tinha um comportamento estranho e invulgar. Um, este W10 era um carro muito mais uh, uh, fácil de, de afinar e, e, e muito mais equilibrado em, em, em quase todos os circuitos. O que eu acho que aconteceu foi: o Miguel já, já falou nisso, um, não, o que a Mercedes não teve foi tanta concorrência até tão tarde. E, portanto, pôde, pôde começar a pensar em 2020 muito mais cedo do que o ano passado pode começar a pensar em 2019. E talvez aí tenha afrouxado ou tenha perdido alguns pontos nesta fase final do, do, do campeonato. E concordas que a Red Bull,
1: com a chegada da Honda, deu um passo atrás? Ou seja, se calhar se tivesse mantido o motor Renault até poderia ter ficado um bocadinho mais à frente, ou não? a Honda evoluiu muito mas este passo atrás teórico que deu dará
0: para dar dois à frente sim, claramente não, 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 não me restam grandes dúvidas sobre isso até porque a Renault este ano não deu grandes passos não, à frente Não, pelo e, contrário. E, ainda que a McLaren é, tenha é, feito o um campeonato sim, de vez. sim, e aparentemente a Honda já estará à frente da Renault em termos de motores portanto hum, acho que a Red Bull e, e os seus responsáveis têm-no dito várias vezes, fez, fez uma, uma boa opção ao uh, trocado de motores, por muito estranho que na altura nos parecesse, uh, a verdade é que chegamos ao final da época e, e o balanço tem que ser positivo.
1: E rel relativamente às outras equipas, uh, uh, McLaren subiu duas posições na tabela, passou para quarto. A Red Bull, aliás, a Toro Rosso subiu três posições, veio de nono para sexto. São de facto as maiores ganhadoras e a grande derrotada acaba por ser a As que desceu quatro lugares, terminou em nono. Concordas esta este alinhamento reflete aquilo que aconteceu ao longo da temporada no segundo
0: boletão? Sim, a Aze foi foi um caso de facto de veras estranho que se prolongou por todo o ano, que era uma equipa que se qualificava bem e que corria sempre da frente para trás. E eles nunca conseguiram acertar, devia ser de facto algum problema muito fundamental do, do chassi que não conseguia tratar como deve ser os pneus. Um, e que eles nunca conseguiram resolver e foi tivemos permanentemente usar uh, uh, um ou até dois a qualificar-se no Q3 e depois uh, eles andavam inexplicavelmente para trás durante as corridas e, e ficavam fora dos pontos e, e não havia grande e eles nunca conseguiram inverter essa, essa tendência. Por Miguel. outro lado, um, <risos> por outro lado, a McLaren de facto faz uma época uh, muito boa em termos de evolução. Uh, basta dizer que das, das três equipas oficiais, não não vamos dizer que a Red Bull é a equipa oficial onda, portanto vamos falar das equipas que alinham uh, em nome próprio das uh, três equipas oficiais, uh, a McLaren foi a única equipa não oficial que conseguiu uh, bater a equipa oficial, ficar à frente da Renault, uh, e, e isso mostra muito do que foi o trabalho este ano. Hum, agora posso deixar aqui uma provocaçãozinha, se isso tem a ver alguma coisa ou não com a troca de pilotos, se calhar tem. Se calhar tem.
1: E achas que o André, André Sedele também não tem
0: aqui... Um... A nível um... da organizativo obviamente, obviamente, não, não, uma... não uma grande dúvida sobre isso. É... É assim, ele pôs as coisas no lugar que o, o carro já Brown, estava feito. O carro já estava não, feito. Não foi por aí. Não, nem, nem foi o nem, James Key. Nem, nem ele propriamente é, é um diretor técnico. Não, não. Portanto, ele é um técnico, ele... mas é sobretudo um diretor de pessoas. Exatamente. Né? É um organizador de equipa. Não. é, é isso na Porsche. É uma pessoa que põe uh, as peças do puzzle no seu, no seu lugar. Que Sabendo puzzles. também o lado técnico a é juntar Exatamente. o lado humano,
1: Exatamente. que é muito importante. E acho que arrumou a casa que o, de uma maneira que o Zach Brown nunca
0: conseguiu fazer. O que o que deixa de ver boas coisas para 2021.
1: Exatamente. Miguel, olhando para esta classificação tanto dos pilotos como dos uh, construtores, de facto salientam-se McLaren e Carlos Sainz na segunda parte. E, e aqui temos de olhar para isto sempre com uh, uma distância que é pensarmos que os cinco primeiros do campeonato, os cinco primeiros pilotos, marcaram 3 quartos dos pontos ou seja, para os outros ficou o resto tem sim. sido assim nos últimos anos aliás, tem sido assim normalmente na história Fórmula, da Fórmula 1 Hamilton, por exemplo, faz quase 20% dos pontos, faz 19,3% dos pontos que estavam a ser distribuídos. Desculpa Mas, João, e faz 52,4% das vitórias. É verdade. Faz sim. mais de metade das vitórias Exatamente, exatamente ele ganha 11 em 21 e faz 17 pódios o que é de facto, já tinha feito, sim, sim. atenção não é a primeira vez, ele já tinha feito isto
0: mas é mais vez. uma vez... Foi a quarta vez que o fez.
1: E, e É mais uma vez o piloto com mais vitórias, mais pódios. Bottas faz muitos pódios, mas faz 15, mas só faz 4 vitórias. Mas olhando para, para este segundo uh, setor, digamos, da, da tabela consecutiva, Sainz mostrou... Uh, competitividade, rapidez, fiabilidade que a McLaren nem sempre mostrou mas ele mostrou isso. Sim, o Sainz deu
2: também ele, para além das equipas deu um passo em frente. Havia muita gente cética face ao valor de Carlos Sainz se calhar não no último ano o ano e meio, mas mais para trás colocava-se muito em questão o facto de ele ter chegado até à Fórmula 1 muito pendurado no nome do pai, embora fossem em áreas diferentes do desporto de automóvel mas muito apoiado no nome do pai que havia muito apoio em Espanha também por via disso e ele este ano mostrou Mostrou que era o melhor dos outros. Ele fez aquilo que era possível fazer. Uh, se olharmos para que há seis lugares teoricamente que estão sempre ocupados: os dois Ferrari, os dois Mercedes, os dois Red Bull, ele conseguiu ficar à frente de um desses que neste caso até seria a dividir por dois entre o Pierre Gasly e o Alexander Albon mas ele é o campeão dos outros e há situações em que isso é muito importante e ele de facto conseguiu um pódio no Brasil e fez uma época muito consistente, havia também muita expectativa do lado da McLaren face a Lando Norris que é um piloto que é seguido pela McLaren e que teve uma carreira sempre com muitos títulos nas formas de promoção embora não tenha sido campeão o ano passado na Fórmula 2 ainda assim subiu até por uma equipa melhor que o campeão, curiosamente esse é outro dos fatores que é engraçado porque o campeão da Fórmula 2 de 2018 era o que estava em pior condição dos três pilotos que vieram para a Fórmula 1. Os três primeiros do campeonato de 2018 vieram para a Fórmula 1 e o campeão foi o que ficou em pior situação. Falo de George Russell que ficou na equipa Williams. Mas Lando Norris eh, havia muita expectativa que ele poderia andar ao nível ou até melhor do que Carlos Sainz e Carlos Sainz talvez tenha sentido. Esse espicaçar por parte até da opinião pública e conseguiu fazer um ano notável com uma regularidade tremenda sempre entregando resultados à equipa e acho que é muito mérito dele obviamente a McLaren como já falámos deu um passo em frente em termos de, de competitividade mas sobretudo é muito mérito dele esse sexto lugar e é mais que merecido, é um bocadinho o campeão dos outros. Consegues fazer um top 5? O teu top 5 dos pilotos? Lewis Hamilton, claramente uh, Charles Leclerc, ainda assim acho que acaba por ser um segundo Melhor piloto do campeonato no global. Uh, Max Verstappen. Uh, depois, se calhar, Carlos
1: Sainz e, por fim, Valtteri Bottas. Sérgio, afinas pelo para o mesmo
0: diapasão? Eu talvez processo o Max Verstappen em segundo. Eu também punho o Max Verstappen. Uh, porque, pela evolução, é, é verdade que o, que o Charles Leclerc faz uma, uma, uma primeira época na Ferrari é muito boa. E estrear-se na Ferrari não, não é para qualquer um estrear-se na Ferrari com, com os resultados que ele teve. Uh, mas o Max Verstappen uh, começou com material de não, não, tão, de não tão boa qualidade e, e mostrou uma maturidade e uma evolução muito boa, apesar de... Não nos podemos esquecer que neste momento o Verstappen já começa a ser um veterano da Fórmula 1. Sim, já tem mais de 100 grandes prémios. A idade <risos> é, é
1: pouca, mas a experiência é
0: muita. Mas, o, mas acho que foi a época em que o Verstappen se, se assumiu definitivamente como um candidato a um título. Uh, o Leclerc uh, ainda cometeu muitos erros. Tem rapidez, isso é, sabe, toda ainda, a gente ainda sabia. Está, ainda está um bocadinho verde. É. Mas vai lá, é claramente um campeão em potência, Isso, disso, disso não há dúvida.
1: É dos, és dos que acredita que o futuro é Leclerc Verstappen e que não haverá aqui intromissão de mais ninguém?
0: Há aqui muita gente. Há aqui muita gente.
2: <risos> Ele é fã Eu do acho... Alexander Alba, na <risos> Acho mas eu, por acaso, é assim, eu, 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 muita gente eu tenho uma opinião diferente
1: relativamente ao álbum. O álbum mostrou ser capaz de pegar neste projeto Red Bull como segundo piloto e levar o barco a bom porto. Mas falta-lhe para ser primeiro. Mas falta-lhe ali um bocadinho, falta-lhe velocidade, falta-lhe determinação para lutar de igual para igual com o Max Verstappen. Ele, assim, mesmo com Nossa, menos grandes prémios. não prémies,
0: sei se lhe falta, eu acho que lhe falta aquela coisa do. Deixa, eu posso dizer. Já, já, já posso? Já posso? Deixam-me, então aqui vai disto. Pois, se calhar é
1: isso. Mas uh, outro nome que eu quero destacar é o Daniel Ricardo. Não tanto pelo nono lugar do campeonato, ainda que ele tenha batido claramente o Nico Hülkenberg há que dizê-lo. E se a Renault. Teve de optar por um dos dois, escolheu bem o Daniel Ricardo. O Nico Lucker fez pior que o Daniel Ricardo fez apenas 37 pontos contra 54 do Daniel Ricardo. E nós agradecemos enquanto público, porque o Daniel Ricardo é muito mais. É muito divertido. Mais, mais divertido, sem dúvida nenhuma. Mas ele faz uma boa época o Daniel Ricardo com um carro que foi uma espécie de Williams dos Ricos. E deixem-me explicar. Às vezes funcionava e a equipa não sabia muito bem porquê outras vezes não funcionava e a equipa também não sabia muito bem porquê e isso é, andaram é estranho muito perdidos,
0: andaram. Andaram, ao longo do ano, andaram muito perdidos. E nem
1: sequer teve a ver com uma questão de estratégia. Nós podemos dizer, na Ferrari, muitas vezes o problema foi a estratégia, a indefinição, a incapacidade de tomar decisão. Ainda tivemos, neste grande prémio, aquela conversação entre o
0: Charles Leclerc e o seu engenheiro, que por ser o Leclerc a forçar aquela mudança de pneus. A Renault aconteceu-lhe muito, andou ali muito, navegou um bocadinho muito as águas da Aze, que era... Também. Era, provas em que se qualificava bem corria para trás, provas em que se qualificava mal corria para a frente Mas, e às vezes é... nem uma coisa nem outra mas pronto, se calhar até era melhor qualificar-se por exemplo, nesta corrida qualificou-se muito bem e correu para trás exatamente, exatamente e havia outras provas em que se qualificava não chegava ao Q3 e depois pontuava era, andavam ali um bocado a navegar mas um pouco perdidos vamos então à procura do outro enviado
1: especial da Eleven Sports ao último grande prémio da temporada em Abu Dhabi, em vez de trazermos à conversa o Oscar Góes que vai falar da temporada Acredito eu que terá algumas histórias para contar E que nos vai ajudar a compreender como será A Fórmula 1 na Eleven Sports Outra vez, a partir de Fevereiro Com os testes de pré-temporada Que começam no dia 21 desse segundo mês do ano de 2020 Boa tarde, bom dia, boa noite A gente não sabe muito bem onde é que está o Oscar. Oscar, seja bem-vindo
4: Os Amigos, sem dúvida alguma Um ano bastante longo Que agora terminou e lembro-me bem de estarmos em Barcelona E de ter dito no pivô do último dia De que sabíamos que não partíamos para esta temporada na pole position Mas que iríamos fazer tudo para alcançar uma boa classificação final Não nos cabe a nós dizer em que posição é que ficamos Aquilo que sabemos sim é que também não somos uma equipa do fundo da tabela Agradecer o trabalho de todos aqueles que este ano estiveram connosco E sobretudo agradecer também aos fãs Aos fãs, aos verdadeiros fãs, aos adeptos Àqueles que participam através da hashtag 11 aqueles Àqueles que se juntaram a nós também no podcast Aos nossos amigos Pedro Varela e Pedro Fragoso do Último Chicano Também ao Diogo e ao João do podcast Bandeira Amarela Sempre muito interventivos quer nas transmissões de Fórmula 1, quer nas transmissões de Fórmula 2, quer nas transmissões também da Fórmula 3, e isto deve, deve orgulhar-nos, é que ao fim de um ano conseguimos criar aqui uma comunidade. Gostava de deixar aqui uma, uma pequena história, e já que me convidas também, João, a essa pequena história, e vou voltar a recuar até Barcelona. Os espectadores não sabem isto, até porque uh, são coisas que ficam digamos que entre nós e que não se transmitem lá para casa ou não se passam lá para casa. Mas há um dia uh, dos uh, dias em que estivemos em Barcelona na segunda semana de testes de pré-temporada para 2019 que tivemos um problema no, uh, no emissor do nosso sinal para, para Portugal, no equipamento que transmite o nosso sinal para Portugal. Eis que, numa situação quase de, de desespero, eu e o João Carlos Costa, que já estávamos no parque de estacionamento junto do carro para fazer esse envio para Portugal, do programa que tinha a duração de 30 minutos, dirigimos-nos ao paddock. Quase todas as equipas já tinham arrumado o seu material, já quase todas tinham fechado as suas motorhomes. A única que encontramos aberta foi a da Pirelli. E a determinada altura entramos nós na Pirelli e pedimos, por favor, deixem nos utilizar um cabo de internet para enviar um programa para Portugal, nós somos broadcasters... Bom, explicámos tudo, estivemos ali 10 minutos à conversa, porque percebemos que hum, quem lá estava, estava estava desconfiado. Explicámos qual é que era o problema, porque é que precisávamos, dissemos que precisávamos apenas e só de uma linha de internet e que hum, nada mais, e que o nosso... Uh, o nosso aparelho, que iria estar ligado a essa, a essa linha de internet, não conseguia receber nada, só conseguia enviar. Claro que a resposta foi uma nega e chegaram mesmo a intitular-nos de alguém que estava a tentar roubar informações à Pirelli para benefício de outros. São estas pequenas histórias às vezes que fazem também... Aquilo que foi este ano de, de Fórmula 1 e que fazem também eh, lembrar-nos da beleza deste desporto e dos bons momentos. Estamos a então em fevereiro, aí já em Barcelona, nos testes de pré-temporada, mas eh, dizer também que, se quiserem recordar os grandes prémios, estão todos eles disponíveis em elevansports.pt, onde têm também as corridas de Fórmula 2. Há ainda uh, uma revista daquilo que foi esta temporada que está a ser preparada nesta altura e que vai uh, para o ar no canal 3 da Eleven muito em breve e depois em Janeiro analisaremos seis momentos chave desta temporada de 2019 para que a Silly Season não fique aqui uh, demasiado uh, a baixa temperatura. Vamos colocando temperatura para 2020 porque, esperemos nós, vai ser uma temporada muito boa. E é uma temporada, uma vez mais, para acompanhar na Elevante Sports. Para todos aqueles que nos acompanharam ao longo deste ano, um muito obrigado e um forte abraço.
1: O Oscar, uh, contar tudo, e nós aqui agradecemos os três, eu agradeço em nome dos três as palavras que ele aqui nos deixou, tal como o Nuno, uh, e cabe-nos a nós terminar esta emissão. Já sabem como vai ser uh, a próxima época da Eleven Sports na Fórmula 1. Dizer também que este podcast também vai entrar de férias de Natal e de Ano Novo, voltará também em fevereiro com os testes. Não será para testes, mas será para fazermos, digamos, a antevisão do campeonato de 2020 e do que, do que ele pode ser. E eu quero acabar pedindo aqui aos meus dois colegas de conversa hoje uma história. O Oscar contou a história de um dia verdadeiramente inesquecível, que acabou às não sei quantas da noite, muito dentro da noite, solitariamente, num parque de estacionamento do circuito da Catalunha. Mas todos nós, de certeza absoluta, vivemos esta aventura na Eleven Sports neste primeiro ano, apesar de termos experiência de outras aventuras na televisão, nos jornais, na rádio também, de uma forma muito especial. Miguel, começo por ti. Uma história que te marca destes, uh, quantos são? Nove meses já, não é? Dez meses. Dez Sim, meses. de
2: temporada são. A temporada, para mim, começou uh, em Sakir no Bahrein. Uh, mais do que uma história só, eu acho que importa relevar uh, aquilo que, que fizemos este ano uh, nas outras corridas. Uh, mais do que uma história só, um momento só de, do ano, ou uma história como o Oscar contou, Uh, acho que aquilo que fizemos, eu já tinha passado uh, por muitas experiências e já fiz corridas com muitos dos pilotos que hoje em dia correm na Fórmula 1, eu já acompanho há muitos anos, mas aquilo que se fez este ano merece uh, um muito obrigado a toda a gente, porque acompanhámos tudo, desde treinos livres... Uh, qualificações, todas as corridas, todos os pódios, uh, vimos crescer, como diz o slogan de, da Fórmula 2, as estrelas da amanhã. Se calhar naquele plantel da Fórmula 2 não há uma verdadeira estrela de amanhã. E basta olhar, e só uh, puxando aqui um bocadinho para as minhas corridas, se assim quisermos, para aquilo que foi Nick Vries este fim de semana já estava completamente noutra. Ele foi campeão na Rússia e passou completamente fora do Abu Dhabi nem quis lá ir praticamente. Mas, se calhar, os pilotos da Fórmula 3 podem ser esses, as estrelas da amanhã, e que quem sabe uh, para o ano na Fórmula 2 e até porque muito do plantel da Fórmula 2 vai, -se passar, uh, vai ter pilotos que este ano estão na Fórmula 3 promete uh, um, um campeonato muito
0: interessante Sérgio eu para mim foi uma experiência fabulosa participar uh, neste, neste projeto da Eleven foi, foi uma oportunidade que eu gostava de agradecer à Eleven uh, foi uma honra participar neste projeto que foi Uh, foi inovador na forma como a Fórmula 1 foi levada até aos telespectadores em Portugal, nunca se tinha feito nada como, como a Eleven fez este ano e acho que, o, que pelos elogios que já vi, acho que os próprios telespectadores reconheceram isso uh, quanto à história a história, história uh, assim a única que me lembro uh, acho que vais ter que ser tu a contar, que foi quando eu te, te fiz partir a rir no meio do treino livre do, do grande prémio do Abu Dhabi na, na sexta-feira, porque por causa de umas histórias de um, das histórias do Grande Prémio do Abu Dhabi e que tu te desataste a rir no meio e que disseste que era uma história que ia te contar um dia, se calhar é agora a altura. Então tenho de contar. E assim já se, já se de mim para ti. É, exatamente, vou ser eu a acabar. Uh, tem a ver
1: não aqui com o Eleven Sports, tem a ver com outro canal e por não dizer ele, toda a gente sabe que eu e o Sérgio inclusive também, e o Miguel também, participámos de outro projeto que envolve a Fórmula 1, em 2016, para final de campeonato, havia a decisão do título, e eu pedi, entre o Nico e o Lois, na Mercedes, e eu pedi ao Sérgio para fazer uma peça sobre as decisões do título da Abu Dhabi. E ele fez uma peça fantástica, extraordinariamente bem escrita, sobre as decisões do título até aí, que tinham sido 2010, 2012...
0: E, e, tipo e... desculpa
1: pronto e Já não sei uh, Mas a verdade é que a peça era fantástica Tinha para aí uns 6 ou 7 minutos Deu-lhe um trabalho de loucura Até porque teve de ajudar também na, na edição da mesma Para além de a ter escrito e depois no programa de final a peça caiu e nunca foi colocada no ar e nós andamos sempre a brincar que essa peça um dia irá ser transmitida se calhar será porque não para o ano aqui na Eleven Sports para já quero agradecer a vossa companhia desse lado ao longo de todas as emissões fosse no formato televisão linear no formato OTT no formato podcast com a promessa que voltaremos para o ano com mais vontade, com mais vontade de interagir com vocês desse lado, com mais vontade de mostrar aquilo que é o maravilhoso mundo da Fórmula 1. Por hoje é tudo, bom Natal, bom Ano Novo e voltamos-nos a ver e a ouvir em fevereiro. Até lá.
0: Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples. Rápido. Feito. Quando vai fazer o seu?